0: Moin! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen. Oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Eindrücke und noch vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsstütze dienen uns dafür unsere Reisetagebücher, die wir seit Anfang an geführt haben und aus denen wir uns äh, regelmäßig...
0: ...gegenseitig oder so...
1: ...was erzählen manchmal...
0: Ja, wie beim letzten Mal quasi versprochen, sind wir immer noch in San Cristobal de las Casas. Und was haben wir seit dem letzten Mal so gemacht?
1: Wir sind relativ wenig Fahrrad gefahren.
0: <lacht> das ist auch mal ganz
1: angenehm. Hatten dafür ein bisschen, ja, ein bisschen Stress mit den Fahrrädern. Naja, Stress würde ich es nicht nennen. Also, wir haben uns ja ein paar Fahrradteile aus Deutschland bestellt. Und ähm, als wir das Paket an der Post bekommen haben, sind wir damit direkt zum nächsten Fahrradladen gefahren und haben dann die Fahrräder abgegeben und wollten was wollten wir machen lassen ähm,
0: die, Felgen wechseln
1: genau, wir hatten zwei neue Felgen bestellt für mein Fahrrad, die sollten gewechselt werden, da sollten auch gleich die neuen Reifen aufgezogen werden, bei die sollten Speichen vorne gewechselt werden und hinten nur die Nippel oder umgekehrt,
0: und das, um, war, umgekehrt okay, ja.
1: und das war eigentlich alles was wir machen lassen wollten was da auch eigentlich ganz okay gemacht wurde, also was die Arbeit angeht Problem war nur, dass ähm, ja, man das im Fahrradladen aus irgendeinem Grund für nötig um so Fahrräder zu waschen, was ich gar nicht verstehe. Ja,
0: das ist ja kein Problem, die Fahrräder zu reinigen, das ist ja auch ab und zu mal notwendig, nur naja, wir hatten das in Georgien schon mal und jetzt hier nochmal in dem Fahrradladen, dass das dann mit einem Hochdruckreiniger gewaschen wird und naja, so ein Fahrrad hat ja doch ein paar sensible Stellen und gerade wenn es naja, doch ein bisschen hochwertiger
1: ist. Idee, sagen wir es wie es ist.
0: Sehr unnötig, ja, ja, da kommt dann Wasser in die Lampe rein, die ging zwei Tage nicht aus. Ähm Bei
1: mir ist ein Kabel gerissen, was dann noch ausgetauscht werden musste.
0: Richtig, und in, ins Tretlager kommt Wasser irgendwie rein, wenn man da halt sehr lange draufhält hält, so. Ne? Das ist sehr unnötig und auch ganz dramatisch, Aufkleber werden damit abgewaschen und jeder Aufkleber hat ja für uns so eine, eine Geschichte mittlerweile und was denn schon schade, wenn das so ja doch recht rücksichtslos zwar gut gemalt, aber doch im Endeffekt äh, rücksichtslos äh, zerstört wird. Tut nicht Not. Ja. Naja, aber jetzt glaube ich funktionieren sie hoffentlich ja, wieder.
1: Ja, wir haben nochmal einen Tag selber ein bisschen was dran gearbeitet und ein paar Sachen nochmal äh, nachgebessert und jetzt dürften sie eigentlich funktionieren. Schauen wir mal, wir wollen morgen weiterfahren und ich bin gespannt, ob alles so weit hält, wie es soll. Hier in San Cristobal waren jetzt in den letzten Tagen so große religiöse Feierlichkeiten. Hier gibt es nämlich das Fest äh, der Jungfrau von Guadalupe. Das äh, geht auf eine Sage zurück. Sage? Naja, ich nenne es mal Sage. Für die Christen ist es hier Realität. Ähm, da soll dem jemandem ähm, fünfmal hintereinander die Jungfrau Guadalupe erschienen sein. Und deswegen, überraschenderweise kurz nachdem die Spanier hier in Mexiko gelandet sind und das Christentum rüberbringen wollten, naja, es ist halt ein großes Fest hier. Es gibt sehr, sehr viele Pilgerfahrten, über vier oder fünf Tage lang. Und das war jetzt hier in San Cristobal so der Fall, dass hier jeden Tag echt viele so kleinere Pilgerzüge aus verschiedenen Dörfern angekommen sind. Ja,
0: hatte dann immer so ein bisschen was von einer Gruppe Fußballfans, so für uns ja, <lacht> aus, das war aus, aus Deutschland. Ähm, die sahen alle gleich aus, hatten alle die gleiche Kleidung an, stand halt meistens irgendwas drauf, wo sie herkommen, aus welchem Ort. Und ja, hatten so eine Fackel in der Hand, haben gesungen oder skandiert. Ja. ja, das
1: ist so das Einmals einmal im Jahr Auswärtsfahren für die Mexikaner wahrscheinlich. <lacht> Ja, also die haben das äh, gefeiert, zelebriert und äh, man hat auch gesehen, dass sie daran echt Spaß hatten.
0: Ja, und das Böllern hat man vielleicht jetzt schon im Hintergrund gehört, das gehört hier definitiv dazu. Vorgestern gab es ähm, in der Stadt, da ist so ein Weg, der zu der Kathedrale von der Jungfrau führt und der ist, keine Ahnung, Kilometer lang oder so, vom Zentrum bis dahin und der hat man komplett mit Schwarzpulver ausgelegt, also in der Mitte so einen Streifen gemacht und dann so alle drei, vier, fünf Meter ja, so eine Art Böller, so eine Schwarz -Ku Schwarzpulverkugel dahin selbst, hingelegt, selbstgemachter selbst Böller, ja. Bastelt, ja. Und das hat man dann angezündet und dann ging das da einmal durch die Stadt und das hat nur geknallt und ja, es hat keiner gut gefunden, hat, kein, hat keinem gefallen irgendwie.
1: Ja, gefallen oder nicht, weiß ich nicht, da sind die, die Mexikaner, glaube ich, relativ schmerzfrei. Aber für uns war das so, wir hatten halt schon irgendwie erwartet, dass die Menschen da zusammenkommen, dass es klar einmal irgendwie durch die Stadt brennt und dass es da vielleicht ein kleines Feuerwerk jeweils gibt. Aber dass es einfach so laut war und dieser Knall jeweils so... Mark war, dass man den ganzen Körper gespürt hat. Ja, und
0: der, der, Körp der Körper hat vibri vibriert von der Explosion. Das war wirklich also dagegen die Böller in Deutschland, die Polen-Böller selbst. Kinder Kinderspielzeug. <lacht> ja.
1: ja, also ich, ich dachte erst, wir können da stehen bleiben und das an uns vorbeiziehen lassen und dann weitergehen, aber keine Chance, wir mussten da vorweglaufen Ja, ja, ja das,
0: als es dann dichter kam, haben dann auch ein paar Mexikaner, die da vorgelaufen sind gesagt, hier komm, geh weg, geh weg, geh weg.
1: Ja, es war
0: unnötig. Also kann ich irgendwie dem nichts abgewinnen und kann mir auch nicht vorstellen, dass es vor 500 Jahren so zelebriert wurde, dass die Jungfrau da gekommen ist.
1: <lacht> die hat wahrscheinlich keine Böller dabei gehabt.
0: <lacht> <lacht> nee. Ja. Merk merkwürdiges Ritual und auch merkwürdig, was wieder mal die Kirche so veranstalten kann, welche, ja welche Macht sie dann ausübt und solche Geschichten. Ja, es ist alles ein bisschen bisschen komisch.
1: Ja, also ich muss sagen, gestern war der Höhepunkt von diesem Fest und gestern war es eigentlich am schlimmsten, was die, was die Knallerei anging. Es ging die Tage davor immer schon so morgens um halb sieben los, dass wir mit richtig heftigen Kirchenglocken und Böllern geweckt worden sind. Und es hörte dann abends um zehn meistens auf. Und heute ist der erste Tag, an dem nur ganz, ganz wenig geböllert wird und ich bin ganz... Hingerissen davon, wie entspannt die Stadt hier heute auf einmal ist. Gut, soviel zu San Cristobal. Wir sind hier auch noch ein bisschen rumgelaufen, ohne dass wir uns so um Pilgerzüge gekümmert haben. haben eins zwei so Aussichtspunkte mal erklommen. San Cristobal liegt ja in den Bergen und ist von anderen Bergen umgeben. Toller Ausblick auf die Stadt. Schöne Stadt eigentlich. Ist so... Ja... Kolonialstil, kann man es so nennen? Ich glaube ja. Ja, in Cares angelegt, eigentlich schön, leider am Wochenende sehr, sehr voll.
0: Klar, da kommen die Mexikaner her, aber es ist ja auch generell eine Stadt, die, naja, ist sie unmexikanisch, ich weiß nicht, auf jeden Fall leben hier ganz viele Ausländer, die sich hier niedergelassen haben und es ist schon eine spezielle Klientel. Man kann sie Hippies, glaube ich, nennen. oder
1: Naja, so angelehnte Hippies. Moderne Hippies, Credit-Card-Hippies.
0: kreditkarten hippies genau. Das ist, glaube ich, so der, der Begriff, der am besten passt, weil die Stadt auch ein bisschen teurer ist als so da, wo wir sehr waren. Und, naja, es ist alles irgendwie, ja, auf der einen Seite ist ja so Hippie-Kultur, so gegen Konsum und so, aber es ist hier schon alles auf Konsum ausgelegt. Ne? Es gibt 8000 vegane Restaurants und hier noch ein Café und da noch irgendwas. Also, das ist ähm, schon darauf ausgelegt. Es ist spannend. Auch so, glaube ich, dass ähm, das Leben hier, so auch als ähm, Expat ja, ist schon, schon interessant, weil es wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. So in, in so Bäckereien oder in sämtlichen Läden hängen so. Flyer, nee, wie nennt sich das? Ja doch, Flyer. Plakate, was es hier so alles gibt und hier gibt es halt alles mögliche, von heilender Musik bis Yoga. Und mein
1: Lieblingsplakat Lieblings, äh, war, da stand Taillère Gynäkologica Natural und Taillère ist eigentlich ein Wort, was immer so dran steht, wenn man an so eine Werkstatt kommt, <lacht> so eine Fahrradwerkstatt oder so eine Autowerkstatt. Ich glaube, damit war eher so ein Workshop gemeint für äh, natürliche oder naturbelassene Gynäkologie. Spannende Geschichte sind wir nicht hingegangen. Machen wir.
0: Ich habe überlegt, nein. Naja, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr vielfältige Stadt, die wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Aber irgendwie ja, finde ich das immer ein bisschen merkwürdig. So, die, ja, allgemein, so, das hatten wir in anderen Ländern auch schon. So, Guatemala fällt mir da ein. So Ausländer, die sich irgendwo niederlassen und dann doch nur in ihrer Expats bubble sich so bewegen und wenig Kontakt so zu den Einheimischen dann haben und so, dass das einheimische Leben nicht so wirklich adaptieren, sich nicht integrieren, so wirklich, sondern dann
1: ja, es gibt ihr Leben
0: führen, aber an einem anderen Ort, wo es preiswerter ist als in der Heimat.
1: Naja, es ist schon ein bisschen anders als in der Heimat, aber es sind halt schon so zwei verschiedene Welten, muss man sagen. Also es Definitive. ist einmal die Ausländerwelt, die hier lebt und die, die Einheimischen und die sind schon relativ stark getrennt. Das sieht man, sah man ganz gut auf dieser Straße, die hoch zu der Kirche führt. Da ist äh, ein Teil, wo die Ausländer sich bewegen. Da gibt es ganz viele Restaurants, hochwertiges Essen auch, sehr gutes Essen, viele Cafés, kleine Läden, Boutiquen. Und dann gibt es eine Querstraße und danach ist es, glaube ich, keine, ein keine, ähm, keine Fußgängerzone mehr. Da fahren auch Autos, meine ich, hin und wieder. Und da waren halt die, die Einheimischen und da gab es dann die ganzen Fressbuden, wo es günstiges Essen gab und alles so ein bisschen, bisschen anders gemacht. Und das war da in dieser Straße halt ganz gut zu sehen, wie sehr die Stadt irgendwie doch schon geteilt ist.
0: Ja, wenn man sich ähm, wirklich in dem Zentrum aufhält, dann sieht man auch kaum Mexikaner, außer sie, sie versuchen, den Touristen was zu verkaufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ja, entfernt man sich vom Zentrum, hat man keine Hotels mehr, keine Hostels mehr und sieht dann auch quasi kaum Ausländer mehr. Alles ein bisschen, bisschen merkwürdig. Wie gesagt, es ist eine sehr interessante Stadt, aber irgendwie weiß ich auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsstadt in Mexiko und es wird, glaube ich, auch Zeit, dass wir morgen mal weiterfahren.
0: Auf jeden Fall. War ganz, ganz nett, definitiv hier jetzt äh, ja, fast eine Woche zu bleiben, aber jetzt wird Zeit für weiterfahren. Und weiterfahren ist vielleicht ein gutes Stichwort. Machen wir nämlich gleich weiter mit ähm, ja, unserer Fahrt in Estland. Zur letzten Folge, was gibt es da noch zu sagen?
1: Es hat sich tatsächlich jemand gemeldet, der, den, äh, der dem Gemüse- und Obstwagen zugehört hat. Liebe Grüße nach Hamburg an Dirk, der uns äh, geschrieben hat, was es da so alles zu kaufen gab. Ich habe die Nachricht jetzt leider nicht mehr offen, aber es gab eigentlich alles Obst und Gemüse zu kaufen, dann, dass man... So denkt, wenn man nach, an Mexiko denkt.
0: Hat er alles gesagt? Oder hat er das vergessen? Er hat die
1: Avocado vergessen.
0: Oh, Fataler Fehler. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das verzeihen können. Aber, nichtsdestotrotz fahren wir jetzt in Estland weiter. Genau. Also, wir sind ja dabei stehen geblieben, dass wir ja ganz viele Sachen aussortiert hatten. Dazu nochmal ganz kurz, die Sachen haben wir natürlich nicht weggeschmissen, sondern wir haben sie in dem Apartment gelassen, vorher mit der Vermieterin da besprochen, dass sie die dann, wo wollte sie hingeben, zur Kleiderspende oder so?
1: Ich um glaube ja, Rosenkreuz.
0: sie macht das wohl öfter. Genau, macht das wohl öfter und deswegen war das ganz gut für uns auch, dass die Sachen ja nicht irgendwie wegkommen, sondern nochmal einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Genau, wir sind dann wieder losgefahren, haben eigentlich an dem Tag, als wir losgefahren sind, das erste Mal dann richtig kannten die Stadt ja schon, aber als wir dann äh, mit dem Fahrrad da waren, das erste Mal dann Sightseeing gemacht mit den bepackten Fahrrädern aus der Stadt raus, oder? Ja, was Vor auch? Vorher waren wir auch in der Stadt unterwegs, aber nicht da, wo man so als Sightseeing, was man so Sightseeing nennen könnte.
1: Ja, ein bisschen doof von unserer Seite auch, weil das, was Sightseeing oder Altstadt in Tallinn ist, das ist ausgelegt mit Kopfsteinpflaster und es ist ziemlich hügelig. Ich erinnere mich, dass wir da richtig stark geschoben haben und es richtig anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Erstmal, erst bevor wir losgefahren hatten, wir aber ganz schön zu tun, unsere Taschen wieder zu sortieren, weil wenn du etwas entfernst, brauchst du natürlich auch eine neue, neue Gewichtsverteilung, damit das alles funktioniert und dein Fahrrad nie Schlagseite hat. Und es muss natürlich auch alles sinnvoll sein, dass man wenig Handgriffe braucht, um an das ranzukommen, was man schnell braucht und ich weiß nicht, nur das hat auch eine ganze Weile gedauert. Aber wir sind dann los, durch die Stadt da marschiert, mehr spaziert als gefahren tatsächlich. Und ja die Stadt war auch echt gut voll. Da waren zwei Kreuzfahrtschiffe oder so, drei oder so, keine Ahnung. Ein jedenfalls paar, sehr viele. Ein paar auf jeden Fall, <lacht> die wir da gesehen haben. Von der Burg oben, kommt, guckt man da genau in den Hafen rein, da sieht man die Kreuzfahrtschiffe und naja. Das spiegelte sich ja auch in der Stadt wieder, die ganzen kleinen Gruppen, entweder mit Fahrrad oder zu Fuß und alles Mögliche. War da unterwegs, so war das. Leute,
1: Leute die einem äh, Schild folgen, wo drauf steht: City Tour Nummer 4, Aida Cruises oder so.
0: Ja, wie gesagt, das war sehr, sehr voll und ja, ich weiß noch, als wir die Burg da hoch sind zu dem, ich glaube, ist das das Rathaus oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Da war das dann richtig voll und. Da kann man die Stadt nicht so richtig genießen, wobei es eigentlich eine sehr schöne Stadt ist. Mit, ähm, ja, ein Zentrum, tatsächlich ist eine, ist eine Kirche, ne? Mit diesem Kirchplatz. Von dort gehen dann so, so Gassen ab. Die, ja, Backstein ist es nicht. Was ist das für ein Stil?
1: Ja, es ist schon ein bisschen hanseatischer Stil. Es ist nicht der rote Backstein, es ist sehr bunt. Ja. Und so bunt und stark verziert so.
0: Ja, keine Ahnung, wie man den Stil nennt, auf jeden Fall, weiß ich, dass das ein sehr angenehmes Ambiente so ist und, ja, man kann da echt eine Weile durchgehen, es gibt breite Gassen, schmale Gassen, auch eine ganz schmale Gasse, meine ich, gab es da auch, ne? oder war das woanders? Keine Ahnung. Bestimmt. Und wo wir, glaube ich, gerade so mit den Fahrrädern durchgepasst haben, wir sind dann zuerst, glaube ich, da durchs Zentrum gegangen und dann halt hoch zu dieser zu der Burg und dem Rathaus oder was auch immer das war. Und als wir dann da oben angekommen sind, das war schon ein bisschen anstrengend. Also, es ist jetzt keine Ahnung, wie viele Höhenmeter das fahren, aber wir haben halt hochgeschoben, es war warm. Und dann sprach uns da jemand an, ähm, ein älterer Herr, was wir so tun, warum wir so volle Fahrräder haben und so weiter. Und es stellte sich raus, dass das ein Kanadier war und der war vollkommen begeistert von dem, was wir tun. Und wollte uns unbedingt was äh, geben für unsere Reise und hat uns dann so einen kleinen Anstecker gegeben mit der Kanada-Flagge, Die wir leider mittlerweile verloren haben.
1: Ja, der ist verloren gegangen auf dem Flug nach Costa Rica. Bis dahin hing er noch an der an der großen Tasche dran. Okay. Wir haben das. So das, genau weißt du das? Ja, wir haben das Pinüpsel, was da, was die, was den Anstecker hinten dran hält, schon sehr lange verloren gehabt und da dachte ich, dass die Fahne auch bald verloren geht. Aber sie war auf jeden Fall in Tirana am Flughafen noch dran und in Costa Rica nicht mehr.
0: Okay. <lacht> eine Sache hatten wir aber definitiv noch zu erledigen, als wir in Tallinn noch waren, auf dem Weg aus der Stadt raus. Oder es war noch, glaube ich, in der Innenstadt.
1: Du hast einen neuen Ständer bekommen. Ja, wieder, wieder mal.
0: Und das war so ein Fahrradständer für E-Bikes, der so ein bisschen mehr Gewicht halt ab, Ein bisschen robuster war. Ich glaube, der hat auch eine ganze Weile erhalten. Ne? Ich
1: glaube, den hattest du bis dann Kroatien. Ja,
0: also ja. Über, oder, ein Jahr? Über ein Jahr oder
1: über ein Jahr auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, nachdem das dann auch erledigt war, haben wir die Stadt dann tatsächlich verlassen. Und ja, eigentlich hatten wir ja in den letzten Folgen immer so, oder das war auch so unser Vorhaben, dass Tallinn so Wendepunkt ist und wir dann die Ostsee verlassen und dann so weiter ins äh, Landesinnere fahren. Aber irgendwie fanden wir das noch ganz sympathisch zum nördlichsten Punkt in Estland zu fahren.
1: Auf dem estnischen Festland.
0: Ja, estnisches Festland, ja. Aber auf jeden Fall wollten wir da noch hinfahren. In, ja Da gab es auch einen RMK-Platz natürlich. Und deswegen war das so unser Ziel, noch mal ein bisschen für zwei Tage die Ostsee, der Ostsee zu folgen, bevor wir den tatsächlich äh, Goodbye sagen und ja, wie sich auch rausstellte, war das der Punkt, der nördlichste Punkt bis bis hier. immer. <lacht> bis jetzt.
1: <lacht> ja. Bis
0: jetzt, wer weiß, was noch kommt.
1: Ja, genau. Wir, wir hatten eigentlich gedacht, dass wir, wir, waren ja später nochmal in Schweden und da sind wir bis Göteborg hochgefahren, dass das noch weiter nördlich liegt, aber ein Blick auf die Karte zeigte, dem ist nicht so.
0: Nee, tatsächlich nicht und ähm, ja, war uns damals, glaube ich, auch nicht, nicht bewusst, wenn nicht darüber nachgedacht aber jetzt ist es zweieinhalb Jahre später immer noch, oder zwei Jahre später, immer noch der nördlichste Punkt ist, okay, warum nicht. Aber vorher hatten wir noch einen anderen Campingplatz, das ähm, hatte auch ein ganz anderes Feeling irgendwie, dieser Campingplatz, der war, wir sind ja durch so einen, durch so einen Wald gefahren, auf den Weg dahin, und das war auch ein sehr, sehr, sehr großer Campingplatz. Finger ist an, <lacht> war so ein bisschen so 100 Meter weg vom eigentlichen Strand. Und Finger ist an, mit großer Feuerstelle, mit den Toiletten und so weiter, war riesig groß. Dann war nochmal so eine Waldkante und dahinter öffnete sich dann der Sandstrand, war so eine kleine Bucht. Links und rechts war Wald und. Ähm, ja, es war Sandstrand, so ein paar Steine waren da im Wasser.
1: Ich glaube, dieser nördlichste Punkt ist, äh, je nach Wasserstand, manchmal eine Insel und manchmal eine Halbinsel. Also ja, das
0: war noch eine Nacht davor.
1: Ah, okay. Okay, ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> ja, da haben wir unser, unser Zelt aufgestellt und haben dann den Abend da am, am Strand verbracht und auf den Steinen ist was erschienen. Eine kleine Robbe.
1: Ja, ich habe eine Robbe gesehen, habe ich mich voll drüber gefreut und ich habe dann den ganzen Abend versucht, sie wieder zu sehen, aber sie ist dann weg gewesen. Ja,
0: jetzt die Frage, an wem das lag. <lacht> Gut, dann ging es von dort am nächsten Tag wirklich zum nördlichsten Punkt. Und ja, das ist so ein ähm, ja, Festlandpunkt halt, und dann gibt es noch so eine Landzunge und die. Je nach Wasserstand dann halt entweder noch dazugehört zum Festland oder nicht. Und ja, auf, der, auf dem ja, wirklichen Festland lässt man sich dann halt nieder. Auch ein riesengroßer Campingplatz, der sehr, sehr voll war, ein sehr beliebter Campingplatz. Da so waren auch viele deutsche Wohnmobile unterwegs, glaube ich. Natürlich wieder kein anderer mit dem Fahrrad. <lacht> so bekloppt ist dann doch, äh, sind ja nicht so viele. Ja, auf jeden Fall war das, ähm, ja... Wie gesagt, sehr belebt, aber auch sehr schön. Man hatte uns da so ein bisschen so einen so versteckten Platz da gesucht im, ja, im Gebüsch oder weniger. Und hatten einen perfekten Blick auf den Sonnenuntergang.
1: Oh ja. Das war nicht weiß
0: ich noch, schön, ja. Da war blauer Himmel, Sonne ging unter, es war wirklich so ein, ja, so ein, so ein feuerroter Himmel. Ja, war wirklich perfekt. Das so. Zu sehen und war auch angenehm warm und wir haben da schön gesessen und das Schauspiel uns angeguckt. Stimmt?
1: Ja. Gut.
0: <lacht> so, dann war aber am nächsten Morgen wirklich Zeit, der Ostsee goodbye zu sagen fürs Erste. Und da dachten wir schon noch, da dachten wir noch, dass es für länger ist.
1: Ja, es war ja auch für länger, ne? Naja,
0: aber für noch länger.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, also wie immer haben wir morgens äh, ein bisschen länger gebraucht und waren auch ein bisschen nein, ähm, wir brauchten noch ein bisschen Training zum Anfang. Haben wir haben ja letztes Mal erzählt, dass wir ein Solarpanel uns zugelegt haben. Und das wollten wir auch dann so befestigen, dass es so, so gut wie möglich Sonne abbekommt. Und ja, das war nicht so ganz einfach. Da braucht man ein bisschen Training in den ersten Tagen, deswegen hat sich das immer so ein bisschen verzögert. Und dann fahren wir noch langsamer als sonst immer morgens. <lacht> Aber auch da sind wir dann irgendwann losgefahren und dann ging es tatsächlich Richtung, ähm, ja, weiter Richtung Osten in Estland. Nicht Richtung Süden, sondern wir wollten dann noch zu dem großen See. Wissen wir noch, wie der heißt? Pipsea See. Das ist ein ja, sehr großer See, der weil sich ein bisschen das Grenzgebiet zu Russland darstellt. Und ja, auf jeden Fall ist es der größte See im Baltikum, ist klar, und auch irgendwas war noch der größte, weiß ich nicht mehr. Er war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Man konnte da, wo wir dann waren, auf der Seite das Ufer nicht sehen. Also schon.
1: Der war schon groß, ja, das ja. stimmt.
0: Aber das dau dauerte noch ein bisschen. Ähm, Erstmal hieß es, ähm, ja, weiterfahren. Wir haben wieder uns RMK-Plätze ausgesucht, so auf dem Weg dorthin, an den See. Und, ja, und nachdem wir dann halt von, von dem nördlichsten Punkt aufgebrochen sind, sind wir halt ja, tatsächlich so Richtung Landesinnere gefahren. Es ging immer noch so ein bisschen an, ja, so Ausläufern von der Ostsee entlang, so Buchten, ja, ja. und ich weiß noch, einen Punkt haben wir Pause gemacht, ein bisschen ungeplant, haben wir einfach so am, am Straßenrand gesehen, da war ich weiß nicht, ob das auch ein RMK-Gelände war, weil auf jeden Fall war da so eine, so eine Holzhütte, da war eine riesengroße Schaukel, die in so einem Baum hing und ja, so ein kleiner Steg, war ein, ein richtig schöner Ort, haben wir einfach am Straßenrand gesehen, da angehalten und ja, haben noch ein bisschen noch die, die Sonne genossen, und uns da auf Schaukel gesetzt.
1: Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wieso
0: das denn nicht?
1: Vielleicht war ich nicht dabei.
0: Habe ich alleine geschaukelt?
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber vielleicht erinnerst du dich daran, was kurz danach passiert ist, als wir wieder losgefahren sind? Auch nicht.
1: Vielleicht mit ein bisschen Hinweis oder ein Stichwort: Tacho. Tacho. <lacht> also ein wichtiger Kilometerstand war es nicht.
0: Wieso nicht? Na klar, 3000.
1: <lacht> ah, oh ja.
0: Hast du Wie hier könnt extra notiert. <lacht> Wie
1: könnte ich das vergessen?
0: Rollt ganz gut, gute Wege, günstiger Wind, 3000 Kilometer.
1: <lacht> günstiger Wind für 3000 Kilometer, das passt
0: doch. <lacht> ja.
1: War ein langer Tag. War das das Tagebuchzitat der Woche?
0: Wir gucken mal. <lacht> okay. Bleibt gespannt. Okay. Uh. <lacht> Wie gesagt, wir hatten ja so einen, so einen RMK-Platz uns wieder ausgesucht. Und der war ja irgendwie so, so ganz mitten im Wald. Und oh, mussten dann auch die asphaltierte Straße verlassen. Und ja, durch den Wald quasi fahren war... Uh, tatsächlich gut fahren, aber recht war schon ein guter, guter Waldweg so, ein bisschen, ein bisschen weich, aber ging tatsächlich, was nur das Hindernis oder die Herausforderung war, waren so umgefallene Bäume, die dann so <lacht> einmal da lagen und wo wir die Fahrräder überheben mussten, aber bestimmt so vier, fünf Stück oder so. Ja. Das, ähm, aber
1: das war ein richtig schöner Wald, das war so ein ja. Nadelwald
0: und ja, ähm, ja, der stimmt. war
1: relativ wild, also da lagen auch die Bäume im Wald Kreuz und quer, so also ein bisschen. Ja,
0: ja, das war ja ein wilder Wald, wie du das gesagt hast und ja, da hast ja den, den Geruch von dem Nadelwald, du du siehst die runtergefallenen Nadeln da, ne? mhm. das äh, ja, Moos bedeckt alles.
1: Die Sonne kam auch ganz
0: toll durch die... Durch genau, den, siehst du die einzelnen Sonnenstrahlen da durch den Wald fallen, das war wirklich richtig schön, ja. Das war richtig schön. Dann sind wir an dem, an dem Campingplatz schlussendlich angekommen und oh, haben da ein Lagerfeuer quasi übergeben bekommen von zwei Münchnern. Wir hatten das schon da und sind, glaube ich, dann in ihren Camper oder so gegangen und oh, wir hatten ein Lagerfeuer quasi.
1: Das stimmt. Ohne dass wir es anmachen mussten.
0: <lacht> ja. Also immer noch nicht mit dem Grillanzünder.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Das Lagerfeuer angemacht. Am nächsten Morgen haben wir dann versucht, Frühstück zu machen. Nein. Wie verrückt. Ja. Kannst du dich daran erinnern, was wir versucht haben?
1: Ich habe es gerade gelesen, ja.
0: Okay, dann sag es.
1: Wir haben Pfannkuchen versucht.
0: Ja, also so ein, so ein Teiggemisch versucht in unserem Topf zu machen. Irgendwie, ne? Ja,
1: das Problem war, wir hatten damals noch den Alutopf, wir hatten kein Öl, keine Butter, also kein nichts, was da irgendwie die Masse daran gehindert hätte, direkt im Topf sich, sich zu verbrennen oder einzubrennen. Und deswegen konnten wir die Pfannkuchen nicht in Pfannkuchenform machen.
0: sondern <lacht> wir wir nur
1: in ja, wir, wir Klumpen. Haben also was man halt so versucht, wenn wenn man Eier brät und es äh, nicht nicht klappt, dass man Rühr äh, Spiegelei macht, dann wird es ja irgendwann ein Rührei. Und dieses äh, dieses Vorgehen haben wir auch für diesen Pfannkuchenteig, glaube ich, genommen. Es ist, also wir haben halt die ganze Zeit gerührt, die ganze Zeit irgendwas vom, vom Boden abgeschrubbt. Und deswegen ist da am Ende kein, kein Pfannkuchen draus geworden, sondern einfach eine Masse, eine sehr harte Masse.
0: War sehr unerfolgreich, ja. Naja.
1: Ja, Pfandkuchen haben wir seitdem nie wieder gemacht.
0: Nee, tatsächlich nicht. ne? Nee, muss auch nicht. Haverblocken sind dann doch besser.
1: Einfacher zu essen auf jeden Fall. Ja.
0: Was da wieder mal in der Nähe von diesem Campingplatz war, war so ein, so ein Besucherzentrum und das war auch wieder unfassbar liebevoll gestaltet. Das war eine Richtig große Anlage auch, wo dann auch so, so Wanderwege durch den Wald durchführten und so. Und das Besucherzentrum selber, ja, man kommt da rauf auf dieses Gelände. Erstmal sind wir da hingegangen, weil wir Wasser wollten. Und Wasser konnte man sich dort selber aus einem Brunnen holen. Da war so ein, ja, ein Brunnen, der so ein Dach hatte, mit so einer Tür zum Öffnen. <lacht> ja. Wo dann so ein Eimer dran hing und dann ja, hat man den Eimer runtergelassen, Wasser rausgeholt und hatte Trinkwasser.
1: Das war auch richtig kalt, erinnere ich mich.
0: Und das stimmt, ja. Und ja, das, das ganze Besucherzentrum war wirklich wahnsinnig liebevoll angelegt. Da war noch so ein, so ein Obstgarten, wo halt einfach, da stand dann auch äh, mitten in, den, in diesem Obstgarten, so ein, so, ein, so ein Tisch mit so zwei Stühlen, hätte man sich hinsetzen können. Auf dem Tisch standen Äpfel, die man sich hätte nehmen können. Haben wir uns, glaube ich, auch welche genommen. Dann in dem, in dem Haus, in einem der Häuser, in dem alten Bauernhaus, Gutshaus, was auch immer, war, ähm, da konnte man auch reingehen, sich das da angucken. Und dann gab es selbstgebackenen Kuchen ne, von den oh ja. Leuten dort. Richtig lecker und ähm, ja, bezahlt. Es standen, glaube ich, keine Preise dran. Bezahlen nur so äh, das, was du möchtest. Was ja, so eine, da standen so
1: kleine Schälchen, wo man halt das Geld dann reingepackt hat.
0: Ja. Spiegelt auch so ein bisschen, ja, so, finde ich, so die, die Mentalität so da. Ne? Es ist so sehr viel auf Vertrauen, man ähm, ja, es ist so, so ein angenehmes Miteinander da, ne? das merkt man auch so. In Estland-Werten jetzt zwar nicht so viel Kontakt zu den Leuten, aber so das. Man spürt es ja doch, wenn man so durch das Land fährt mhm. und die, die Leute kommen wirklich sehr gut miteinander aus und sind sehr nett und ja vertrauen sich, glaube ich, sehr. und Das ist auch gerade dieses RM, diese RMK-Geschichte, hatten wir auch schon mal, dass da einfach was vom, vom Staat zur Verfügung gestellt wird, was man nutzen kann und es ist alles in Ordnung, alles im Schluss, Nichts ist zerstört, kein Graffiti, kein Müll, der irgendwo rumliegt. Alles ist sauber, ordentlich und ja das liegt nicht nur an den Leuten, die das äh, warten, sondern auch in den Leuten, die es benutzen. Und das ja. finde ich wirklich toll ähm, ja, an, an, an Estland, dass das ja, so gelebt wird und dass man das wirklich überall merkt. Ja, da gab es auch noch so, so ein kleines, nennt man das so, Landwirtschaftsmuseum?
1: Oh ja, mit Keine der Ahnung, der da gab
0: es so noch zwei weitere Häuser, wo so alte Landmaschinen so waren und ähm, naja, so ein bisschen Erklärung, wie man früher halt so Das war wirklich
1: so ein bisschen äh, Michael aus Lüneberger.
0: <lacht> ja, der hätte da noch gefehlt, ja. Aber wirklich, wie gesagt, sehr informativ und einfach eine liebevolle Geschichte und das, das mag ich einfach so sehr.
1: Auf jeden Fall, das war wirklich sehr, sehr schön. Ne?
0: Ja. Nächster Ort, wo wir hin wollten, war dann natürlich der nächste Campingplatz, äh, RMK-Platz. Der war da an einem, an einem See, ähm, war auch wieder mitten im Wald. Und der, der Weg war so ein bisschen, der Weg und auch der war so ein bisschen oberhalb vom See, also vielleicht so 20, 30 Meter, konnte da so auf den See so runtergucken. Und ja, da gab es eine Hütte und so Feuerstellen. Und die Feuerstellen, da gab es so, so eine Art Grill von zwei Feuerstellen, ah, ja. Und die Feuerstelle, an der wir gesessen haben, da war der, der Grill so in Form eines Igels. Irgendwie, wie war denn das? Also klar, das Gestell war der Igel und der Rost, ich weiß gar nicht mehr, wie das denn da.
1: Ich erinnere mich auch nur noch an die Igelform und nicht mehr, wie man das benutzt hat. <lacht> Ich weiß auch noch, dass da eine Katze gelebt hat, die von dem, äh, die sich von dem ernährt hat, was ihr, ihr die Leute gegeben haben von ihrem Grillgut.
0: Ja, das stimmt. Ja, da kam auch noch eine Familie. Oder zwei Familien oder so.
1: Ja, da waren schon welche, als wir gekommen sind. Die sind dann, glaube ich, weggefallen und dann kam noch eine andere Familie abends. Ja. Aber die sind dann auch gar nicht so lange geblieben, sodass wir da echt eine sehr, sehr ruhige Nacht auch hatten.
0: Das stimmt. Ja, direkt an dem See. Das war echt richtig schön, da. Ne? Ja, und am nächsten Morgen und kamen dann nochmal welche. Und vielleicht machen wir das jetzt hier zum Tagebuch-Zitat der Woche. Okay, ich bin gespannt. Ähm, ja, Auto mit zwei Erwachsenen und älterer Frau. Frau mittleren Alters mit Bruder und Mutter. Frau ist, das... Frau ist als Kind fast ertrunken an dem Steg, hinter dem wir geschlafen haben. Jedes Jahr Erinnerungstour. Kloss Friedhof. Wo die Verwandten liegen. Muss ja nicht immer was Witziges sein. Das stimmt. Kann ja, ja. auch einfach mal äh, ja, schon was Emotionales sein. Also Sie hat das auch sehr ausführlich beschrieben. Wie sie da ähm, mit ihrem Bruder, glaube ich, ne, da an dem, an dem Steg war, dann reingefallen ist und ihr Bruder sie dann gerettet hat. So war das, glaube ich. Ich glaube, ja. Und ja, hat das ja schon wirklich sehr ausführlich beschrieben. Und ja, fand ich schon sehr, ja, sehr bewegend, auch dass das für sie dann so der Grund ist, da immer wieder hinzukommen. Und, ja.
1: Auf jeden Fall eine schöne Sache, sowas nicht, nicht äh, zu vergessen. Also es ist ja schon ein wichtiger Punkt in so einem Leben.
0: <lacht> Ganz klar. Ja, ich glaube, so. so so kann man das auch bewerten oder beschreiben, so dass es ja, so wie ein Geburtstag für sie ist, ne? so ein zusätzlicher Geburtstag. Ja. Auch solche Begegnungen gibt es auf, auf so einer Reise immer wieder und das macht so eine Reise dann auch immer wieder besonders. Und auch
1: schön, dass die Menschen dann auch sowas mit uns teilen, also nicht nur fragen, was wir machen, sondern dann auch, erzählen, was sie dann vorhaben und warum sie an einem bestimmten Ort sind und so weiter. Ja. Weil für uns, dass wir irgendwo sind, hat ja ist ja eigentlich meistens Zufall und andere Menschen haben ja vielleicht einen Grund, irgendwo Zufall.
0: Das stimmt, ja. Ja, nachdem wir dann mit ihr da eine Weile erzählt haben, sind wir dann tatsächlich wieder mal losgefahren <lacht> Ausfahrrad. Fahrrad, hatten ja, natürlich wieder das Ziel, einen, einen RMK-Platz zu erreichen. Der war wieder mitten im Wald, überraschenderweise.
1: Ja, in Estland gibt es nur Wald und Strand, ne wenn man sich das so anhört, was wir erzählen.
0: <lacht> ja, und wenn man ehrlich ist, ist es auch so. <lacht> ja, wir sind dann, wollten natürlich mal so ein bisschen die, die Asphaltwege... Ja, umgehen, um auch wirklich mehr durch den Wald zu fahren, nachdem das ja am Vortag so schön geklappt hat, <lacht> sind dann wieder im Wald gelandet und war gar nicht so schlimm zum Fahren, nur es war so überraschend, weil das war so ein, ja tatsächlich so ein, so ein Forstgebiet, so ein, weiß ich was, Nutzwald, auf jeden Fall war das genauso angelegt, es waren Straßen oder Waldwege im Karree und es waren, oh, ja. dann halt, tatsächlich war halt so dieser, dieser Schotterweg, dann war so ein Graben, dann war der Wald und dann war halt alle paar Kilometer, paar hundert Meter, keine Ahnung, war halt so eine Querstraße, in 90 Grad Winkel, das gleiche nochmal, Graben, Straße, Graben, Wald. Und ja, so ging das, über ein paar Kilometer und paar ganz, ganz schön viele Kilometer. Ich glaube, die Navigations-App hat irgendwann mal gesagt, in 25 Kilometern rechts abbiegen. und Bis <lacht> ja. dahin ging es halt nur geradeaus und wirklich geradeaus, also keine Kurve, kein gar nichts.
1: Ja, ich weiß noch, es hat, wir sind da irgendwie von der Regenwolke, glaube ich, weggefahren, wollten uns, haben, haben versucht irgendwie in den Wald reinzukommen, um uns ein bisschen unterzustellen. Ja. so also irgendwie so eine Pause, so ein bisschen geschützt zu machen, aber es ging halt einfach nicht, weil überall zwischen Straße und Wald halt der Graben war. Und dann haben wir uns irgendwie an den Straßenrand gestellt, Kleinigkeit gegessen und die Regenjacken angezogen, meine ich jetzt.
0: Genau, ja. Haben da... Gewahlen, dass der Regen vorbeizieht und hatten da auch recht viel Glück, glaube ich. Wir konnten natürlich in die Wege immer so reingucken und natürlich auch sehr weit gucken und haben dann immer in der Entfernung gesehen, dass es stärker regnet als da, wo wir gerade sind. <lacht> ja, das stimmt. Das war ganz gut. Was war das jetzt?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Man hat sich auch erzählt, dass es da Bären geben sollte.
0: Dort in dem Wald? Ja, Oh, haben wir keine gesehen. Nee. <lacht> ja, und dann sind wir tatsächlich ähm, an dem Abend, nach dem Regen, noch an dem -See, See angekommen. Er ist halt sehr groß, fühlte sich tatsächlich wieder so an wie, wie die Ostsee. Es sind sehr, ähm, weil es Wellen gab, schon auch recht große Wellen ja. und Sandstrand. Und man ja. konnte
1: richtig weit reingehen, ohne dass es tief geworden ist.
0: Ja, nur es war da nicht so angenehm, glaube ich, reinzugehen, weil es da irgendwie Algen oder sogar
1: ja so kleine grüne Kügelchen, die da überall gehangen haben, überall im Bikini festgehangen haben.
0: Ja, überall in meinem Bikini hingen sie fest. <lacht> das war wirklich unschön.
1: Aber der Campingplatz, äh, der, der war riesen, riesen, riesengroß. Und das war
0: der größte RMK-Platz.
1: Und der war richtig leer. Also da haben wir kaum andere Leute gesehen.
0: Ja, wir hatten Nachbarn aus Deutschland natürlich. Ja, klar. Ich meine, das waren Lehrer. <lacht> Überraschenderweise. Radfahrer, ne? <lacht> nee, nee, die waren mit einem, mit so einem Bulli unterwegs, glaube ich. Okay.
1: Aber Nachbarn im Sinne von schon ein bisschen weiter weg, glaube ich, ne? Also nicht direkte Nachbarn. Wir haben uns ja keinen Platz ausgesucht, direkt neben jemand anders, wenn da so viel Platz das war. Das
0: nicht. Weiß nur, dass wir am nächsten Morgen versucht haben, da gab es auch so einen so Brunnen, ähm, wo man halt äh, Wasser mit einem Eimer aus dem Brunnen holt, was aber nicht als Trinkwasser deklariert war. Und Wir wollten das Wasser in unserem großen Topf noch abkochen, um halt Trinkwasser zu haben. Mhm. Aber irgendwie äh. haben wir das Wasser nicht zum Kochen gebracht, ne? weil der Kocher nicht wollte so richtig. Ja, der war wahrscheinlich der, ein bisschen
1: auch. dreckig. Also er war ja. hinterher auf jeden Fall leer, ja. aber... Die, die Flamme kam nicht richtig kam nicht gut weil weil da warum warum immer? zu wenig Druck aufgebaut oder ja. so
0: ich weiß nicht weiß nur das hat, das hat schon echt lange gedauert eine Stunde oder so das Wasser kochen versucht <lacht> da versucht das Wasser zum kochen zu bringen
1: ja, und dann haben wir es weggegossen glaube ich ja hm.
0: ja nach dem Versuch trinkwasser zu kochen ging es dann weiter wir sind an dem See entlang gefahren wie gesagt ist ein sehr sehr großer See leider ist die einzige Möglichkeit da bis zum nächsten Ort, bis zur nächsten Stadt zu fahren, nur auf Autobahn gewesen. Das war ein bisschen nervig. Der ja, Verkehr ging, glaube ich, so, aber halt Autobahn. ist. Das
1: war unfassbar
0: langweilig. Ja, da kann man halt nicht so viel machen. Das ist nicht so schön. Aber wir sind dann nach, nach Mustwe gekommen. Das war dann wieder echt ein angenehmer Ort. Er war sehr, sehr ruhig. Obwohl er schon ein bisschen, bisschen größer war. Aber, ja, hatte dann irgendwie ein nettes Ambiente. so, ne? War auch klar an dem See gelegen und hatte auch so eine Seebrücke oder sowas in der Art. Das war echt äh, angenehm. Das Spannende an, an dem Ort war aber, also erstmal grundsätzlich wir befinden uns, oder der Tag, wo wir jetzt unterwegs sind, ist der Nationalfeiertag in Estland. Und man hat, wenn man reingefahren ist, das war der erste Ort an dem Tag, wo wir reingefahren sind, ganz viele Estland-Flaggen natürlich gesehen. Überall haben wir uns schon gewundert, weil das vorher uns nicht so präsent war. Ich weiß nee, nicht, ob es...
1: also die, die Flaggen hat man öfter mal gesehen, aber an dem Tag hat man sie halt...
0: Überall gesehen. Überall die gesehen, die an, haben an jedem jeden, Haus. An jedem
1: Haus und ähm, ja, überall.
0: Ja, das war schon... Also mussten wir uns auch erstmal mal mit beschäftigen. Warum an also nee, Feiertage wissen wir immer ganz gut im Voraus, weil wir da ja immer gucken, ob man da, ob die Geschäfte da offen haben ah, und ja, so weiter. Das, das erfragen wir meistens vorher im, irgendwie im Supermarkt, aber Geschäfte haben meistens auch in vielen Ländern von äh, Feiertagen an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Und das war da auch so, ich glaube nicht. Alles hat da immer aber
1: Ja, die kleinen Läden waren, glaube ich, geschlossen, aber die großen Supermarktketten die waren schon offen.
0: Ja, das passte schon. Jedenfalls, wir sind reingefahren in den Ort, ganz viele Estland-Flaggen waren dann einkaufen und sind aus dem Ort wieder rausgefahren und auf einmal waren, sah der Ort anders aus und es waren nur noch Russland-Flaggen an den Häusern.
1: Nee, es waren keine Flaggen mehr, gar keine Flaggen mehr an den Häusern.
0: Na doch, es waren Aha. auch Russland-Flaggen, ja. Okay. Doch,
1: das, das waren wir nicht so.
0: Vielleicht nicht so viele wie dann die Estland-Flaggen vorher, aber es waren auf jeden Fall auch Russland-Flaggen und das war... Ja, was daran lag, dass es ein, ein Viertel war, wo eine russische Minderheit liegt, ist auch so eine religiöse Gruppe, ich weiß nicht mehr, wie sie genau heißt, die da lebt und auch, ähm, ja, also grundsätzlich sind ja Russen die größte Minderheit in Estland, überraschenderweise. Und Wir sind ja
1: auch fast an der russischen Grenze an, an dem Tag.
0: Ja, genau, andere Uferseite von dem See ist Russland. Und ja, halt dort in dem, in dem Viertel, ähm, gibt halt so eine religiöse Minderheit, die glaube ich mal aus Russland vertrieben wurden und sich dort niedergelassen haben, aber trotzdem irgendwie sich noch als Russen fühlen. Wie auch immer, sehr auffällig war auch, dass ja der Ort wie ich gesagt habe, schon, schon ganz anders aussah. Sonst Estland-typisch sind ja so große Grundstücke mit viel Rasenfläche drumherum und so liebevoll gestaltet und so und da waren das alles Holzhäuser, dicht an dicht.
1: Auch nicht ganz so aufgeräumt, wie man das aus Estland kannte. Genau. Ne? Also so ein bisschen rumpelig. Nicht, nicht schlimm und nicht dreckig oder so, aber es war ein bisschen... Ein
0: bisschen Rust Rustikaler. Wilder. <lacht> ja. Das war ja wie, wie so ein anderes Land dann auf einmal tatsächlich. Und ja wie man sich auch Russland so, so vorstellt, so ein russisches Dorf mit so Holzhäusern. Nicht mehr bunt, sondern halt... Ja, Holz, kein angemaltes Holz mehr und ja, halt einfach anders. Ne? Und das war schon überraschend auf jeden Fall, hatten wir natürlich nicht mit gerechnet. Und dann, ja.
1: Auch spannend zu sehen, dass es in einem Ort so unterschiedlich sein kann. Ne? Ich glaube, wäre nicht Nationalfeiertag gewesen und wären uns nicht die ganzen Estlandfahnen aufgefallen am Anfang, wäre der Unterschied auch nicht so krass gewesen. Dann hätten wir das vielleicht gar nicht so stark als russisches Dorf wahrgenommen, oder? Also schon anders, aber... Nicht so klar diesen nationalen Unterschied.
0: Ja, mag sein, ja. Es war schon mit den Fahnen war das schon sehr offensichtlich auf jeden Fall. Es hat uns noch mal geholfen, das zu erkennen.
1: Wie mit Sexmarker oder genau.
0: Und natürlich ging es nach dem Ort, musst wieder wohin? In den Wald. In den Wald? Warum?
1: weil wir eine RMK-Stelle gesucht haben. Ja,
0: vorher wie immer rausgesucht auf dieser tollen App. Distanz dorthin für machbar empfunden und hingefahren. Und das war auch, ja, auch wieder durch den, durch den Wald, abseits von allem Möglichen. <lacht> ja. Keine Menschen in der Nähe. An dem Platz, wo wir angekommen sind, waren Menschen. Eine Familie. Sehr niedlich war ja, Mutter, Vater mit einem kleinen Kind.
1: Ja, so zwei, drei Jahre alt, würde ja. ich sagen.
0: Ne? Und die haben dort den Nationalfeiertag gefeiert, was man halt so macht: Familienausflug in Wald. <lacht> Und damit man auch erkennt, dass es der Nationalfeiertag war, hatten die so einen kleinen Wimpel.
1: So ein kleines Estlandfähnchen. Auf so ein Tisch. kleines
0: Estlandfähnchen auf dem Tisch, ja. ja. Das, war <lacht> das war echt niedlich. Wirklich niedlich, ja. Und ja, die waren gerade dabei, ähm, ja, aufzubrechen.
1: Haben uns ihr Lagerfeuer überlassen? Haben uns wir. das
0: Lagerfeuer überlassen, genau. Das heißt, äh, wir konnten unsere Lagerfeuerqualitäten wieder nicht verbessern. <lacht> ja, aber dann hatten wir da, da gab es zwei Hütten, drei Hütten.
1: Ja, also es war kein Campingplatz, sondern es war wirklich die Hütte, ne? Also eine, eine genau. Campinghütte.
0: Richtig, genau. Diese RMK-Geschichten noch immer unter... Also man unterscheidet da zwischen Zeltplatz, Hütte, Feuerstelle, ja, Grasplatz gibt es, glaube ich, auch.
1: Besucherzentrum.
0: Besucherzentrum, genau. Alles Mögliche. Mhm. Und das war halt klar deklariert so als, als Hütte. Und war glaube ich auch ganz angenehm, weil Regen
1: genau, es angesagt
0: oder es, auf jeden Fall war das so die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen ja gewölbt, Regen.
1: Es hat nachts auch geregnet, also wir waren froh, dass wir in der Hütte waren und das Zelt nicht nass geworden ist. Ja, und es war ganz cool. Es gab eine eine Runde Hütte, wo man drin noch so, so einen Ofen hatte und ähm, auch in der Hütte selbst Lagerfeuer hätte machen können. Und wir waren halt draußen, haben draußen das Feuer genutzt, haben sogar auf dem Feuer gekocht. Ja. Und ähm, genau. in der Feuerholzhütte gab es halt unten das Feuerholz und oben war so ein kleiner Dachboden ausgebaut. Und da, ah, stimmt, ja. da haben wir geschlafen. Ja. Haben uns die Matten und unsere Schlafsäcke hingelegt und haben da ganz gut geschlafen, denke ich. Mitten im Wald sollte nicht allzu viel passiert sein.
0: Und ich würde sagen ob wir dann die darauffolgende Nacht auch bei einem RMK-Platz verbracht haben, das erzählst du uns dann nächste Woche.
1: Ja, das mache ich.
0: Gut. Ach so, genau. Da haben wir noch unsere, unsere Zahlenfreunde müssen wir auch noch bedienen. <lacht> Tag 64. Wir sind im Ort oder in der Nähe des Ortes Seglar. Sehr klar. Wie auch immer. 3.261 Kilometer. Also sind ganz schön vorangekommen die letzten Tage. <lacht> ja, ganz schön viele Kilometer gemacht für unsere Verhältnisse. Aber das können wir auch anders.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, noch was? Datum 20.08.2019. Sehr schön. Damals. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, auf geht's zum nächsten Thema podcast und wir beginnen dort mit einer Danksagung.
1: Genau, vielen Dem lieben.
0: Guten Holger aus Ostfriesland.
1: Ja. Vielen lieben Dank, Holger, für deine Spende und für deine liebe E-Mail. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Um
0: ja, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Das war echt schön, so ein Feedback zu bekommen, so ein herzerwärmendes Feedback. <lacht> Die Spende, glaube ich, können wir geht in den in den Topf rein zu unserem für unser Mikrofon und ich glaube. Da werden wir demnächst mal zuschlagen. <lacht>
1: ja, ja, Wer uns äh, auch gerne Feedback geben möchte, der kann uns eine E-Mail schreiben an moin -at ostwärts nach westende Und nicht nur Feedback, auch Hinweise, Anmerkungen, Fragen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, schreibt uns.
0: Genau. Und bitte nicht so wie, wie Holger einfach äh, in den Betreff schreiben, Kritik. <lacht> Das da hat man schon. immer schon ein schlechtes Gefühl, wenn man die E-Mail aufmachen möchte.
1: Aber umso schöner, dass es dann so eine schöne E-Mail war.
0: <lacht> ja, war ja dann positive Kritik, alles gut. <lacht>
1: <lacht> gut. Was gibt's noch, wenn ihr aktuell auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut doch mal bei Facebook oder Instagram rein. Einfach nach Ostwärts, nach Westen suchen. Da gab es gerade einen Post über San Cristobal. gibt es ein paar Bilder dazu, zu dem, was wir zum Anfang erzählt haben. Und ja, da werden wir dann in den nächsten Tagen vielleicht über den weiteren Weg berichten.
0: Mal gucken. <lacht> Gut, ansonsten geht es weiter in die Möglichkeit, unsere Kalender-Postgarten zu erwerben.
1: Genau, schaut einfach in die Notes da verlinken wir das alles drin.
0: Und... Eine Neuigkeit haben wir noch. Wir haben uns überlegt, uns auch auf Patreon zu, zu verewigen, zu niederzulassen. Wir sind, jetzt zu auf,
1: wir sind jetzt auf Patreon <lacht> verfügbar. Äh, ne, wie heißt das? Vertreten.
0: Vertreten, genau. Was ist das?
1: Äh, Patreon ist eine Plattform, wo man Künstler unterstützen kann. Künstler im weitesten Sinne. Ich würde uns mit dem Podcast mal vielleicht auch als Künstler bezeichnen. Auf jeden
0: Fall, wir sind Medienschaffende. <lacht>
1: ähm, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, regelmäßig äh, zu spenden. Es, es wird Mitgliedschaft genannt. Man kann da monatlich einen ähm, gewissen Betrag uns zur Verfügung stellen und bekommt dafür auch was. Also für den günstigsten Betrag gibt es immer eine Erwähnung im Podcast und Bildschirmhintergründe jeden Monat
0: für... Postkarten, alles mögliche. Schaut da mal ja, rein. Genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt auch die
1: Hauptsponsor werden. Richtig. Falls es für euch interessant ist.
0: Schaut gerne mal rein, die verschiedenen Möglichkeiten, was da für euch interessant ist. Und ich bin gespannt, mit wessen Namen wir demnächst durch die Gegend fahren. <lacht> In wessen Namen? Welchen, welchen Namen wir demnächst im Podcast mehr erwähnen. Wir schauen mal.
1: Genau, also auch der Link in den Show Notes zu finden. Einfach mal rein draufklicken und reinschauen. Gut. Und, und das war's jetzt? Vielleicht? Okay.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.